0: Die Ernährung ist in unserer Gesellschaft das allgegenwärtiges Thema. Die Tage, wo man isst, was auf einen Teller kommt und dabei zu wenig hat, sind definitiv vorbei. Durch das Überangebot an Nahrungsmitteln haben gesundheitliche Probleme infolge von Fehlernährung zugenommen. Abhängig von der Lebensphase und vom persönlichen Lifestyle sind daher unterschiedliche Diäten gefragt und angesagt. Dabei spielt Physiologie von jedem Einzelnen eine zentrale Rolle. Darum sind Diäten nicht allgemeingültig und müssen auf das Individuum abgestimmt werden. Die menschliche Ernährung ist enorm komplex und die Erforschung der Auswirkungen ist aufwendig und zeitintensiv. Oft fehlen auch die wissenschaftlichen Grundlagen, um ein Phänomen abschliessend zu beurteilen. Trotzdem hat jeder und jede die eigene Vorstellung, was für ihn oder sie das Beste ist. Darum ist die menschliche Ernährung der idealen Nährboden für die Verbreitung von Halbwahrheiten und Laienwissen. Dazu kommen unseriöse wissenschaftliche Beiträge, die durch die Medien und das Marketing aufgegriffen und für die eigenen Zwecke geschickt ausgenutzt werden. Die Flut an Informationen macht es für den Konsumenten schwierig, Tatsachen von Informationen zu unterscheiden und das für ihn relevante Wissen auszusortieren. Was ist eine gesunde und ausgewogene Ernährung? Und wie können wir den Körper mit allen wichtigen Nährstoffen und Spurenelementen versorgen? In diesem Podcast gehen wir diesen Fragen am Beispiel von Gluten auf den Grund. Ich begrüsse hier bei mir den Raffaele Guelpa, Lebensmittelwissenschaftler von der Havel und den Stefan Sigertaler, Ernährungsberater vom Spitalzentrum Biel. Mein Name ist Mario
1: Argari. Stefan, um was geht es bei der Diskussion um Gluten? Bei der Diskussion um Gluten geht es eigentlich genau um die Frage, was ist eine gesunde oder ungesunde Ernährung respektive, was sind gesunde oder ungesunde Lebensmittel. Gluten ist ein natürlicher Inhaltsstoff von vielen Lebensmitteln, aber es gibt auch viele Lebensmittel ohne Gluten. Und es gibt viele Missverständnisse um Gluten, äh, viele, viele Unwahrheiten. Viele Leute bringen Gluten in Verbindung mit Krankheiten und es ist sehr trendy, äh, auf Gluten zu verzichten in der Ernährung.
0: Raffaele, kannst du uns genauer erklären, was denn Gluten ist und wo man sie findet?
2: Also Gluten ist eigentlich nichts anderes als ein Protein, wo man vor allem Getreide findet. Beispiele dafür wären Dinkel, Weizen, Roggen, Hafer oder Gerste. Es hat sehr spezielle Funktionalitäten. Es tut also maßgebend zur Struktur eines Lebensmittels beitragen. Kannst du uns
0: hier noch etwas mehr erzählen, wieso das es eben bei der Herstellung von Lebensmitteln so wichtig ist und warum dass man es nicht einfach ersetzen
2: kann? Ja, das ist am besten ein Beispiel von Bachware oder, oder Teigwaren zu erklären. Wenn man zum Beispiel das Brot nehmen, wenn man den Teig herstellt, der Gluten drin ist, dann tut sich Routine vernetzt und es das ermöglicht, dann eigentlich, dass das Brot aufgehen kann. Dass also das Gas, das von der Hefe gebildet wird, zurück im Teig bleibt und das Brot aufgeht und es schön fertig gebacken kann. Wenn das nicht der Fall ist, dann hat man eben ein Problem. Gluten tut zusätzlich auch noch die Wasseraufnahme im Teig verbessern. Das Brot ist dann auch schön feucht und nicht, nicht so schnell trocken. Wenn man jetzt glutenfreie Teigwaren oder
0: Bachwaren machen möchte und eben Gluten ersetzen, was sind hier die technologischen Herausforderungen?
2: Ja, wie bereits erwähnt, ist es schwierig, die, die Eigenschaften von Gluten zu kopieren. Der einfachste Ansatz ist, man nimmt Rohstoff, der kein Gluten drin hat, also von Natur aus frei von Gluten ist, wie beispielsweise von Hirsen, Mais, Reis, Quinoa, Amaranth oder Buchweizen. Das Problem dort ist, dass nach wie vor also die Proteine, die dort vorhanden sind, haben halt nicht die gleichen Eigenschaften wie das Gluten. Das heißt, man muss irgendetwas dazu fügen, was die Viskosität erhöht, was es dickflüssiger macht, wo das die Gasbildung auch ein bisschen das probiert man meistens mit mit Füllern, beispielsweise Fett oder Stärke wird eingesetzt aber auch ähm, andere Zusatzstoffe wie, wie Verdicker, Hydrokolloid zum Beispiel, um die Funktionalität zu erreichen. Generell ist es aber eher so, dass Produkt, glutenfreie Produkte, eher flüssiger sind, also die Struktur eher weniger formstabil und ähm, das halt auch ernährungsphysiologisch nicht vergleichbar ist wie ein normales Brot. Das heisst, tendenziell haben wir eher mehr Fett, das eingesetzt wird, aber genau aus dem Grund vom Füllen, mehr Zucker und dafür weniger Nahrungswasser und Protein.
0: Stefan, kannst du uns noch etwas sagen ähm, zu den physiologischen Konsequenzen des Ersetzen von Gluten in Lebensmitteln?
1: Ob eine Ernährung grundsätzlich gesungen oder ungesund ist, äh, hängt von, von allen Lebensmitteln ab, wo man ist, und nicht nur von einzelnen. Aber wenn wir direkt das Brot zum Beispiel miteinander vergleichen, natürlich eins mit, eins ohne Gluten, und wenn das ohne Gluten einen entsprechenden Ersatzstoff drin hat, wie Raphael vorhin gesagt hat, dann kann es sein, dass es einen höheren Kalorienkhalt hat, z.B. aufgrund von mehr Fett, mehr Zucker, aber auch aufgrund von einem höheren Salzkhalt. Und somit wären die beiden Brote im Vergleich miteinander unterschiedlich im Nährwert gehalten. Und was sind denn Gründe, um überhaupt auf Gluten zu verzichten? Es ist natürlich nicht nur eine Lifestyle-Frage, wie, wie ich ganz eingehend vom Gespräch gesagt habe. Es gibt auch Leute, die definitiv eine Krankheit haben, die in der Therapie auf Gluten verzichten müssen. Ähm, Zöliakie, eine Autoimmunerkrankung wo die Therapie darin besteht, dass sie lebenslang eigentlich null Gluten essen. Aber es gibt auch andere Krankheitsbilder, die ähnlich sind oder verwandt wie eine Weizensensitivität oder eine Weizenallergie, die in den Symptomen ähnlich sind, aber auch in der Therapie ähnlich sind, aber gleich auch sich klar unterscheiden von, von einer reinen glutenfreien Ernährung. Leute in unserer Gesellschaft sind denn überhaupt von diesen Kranken betroffen? Ich glaube, der Hype lebt ein bisschen davon, dass man das Gefühl hat, es sie immer wie mehr, die von dem betroffen sind. Was aber möglicherweise nicht stimmt. Es kann einfach sein, dass man aufgrund der verarbeiteten Produkte mehr Gluten konsumieren und dann treten so Symptome häufiger auf. Bei Leuten, die z.B. eine hei. haben. Und auch die besseren Diagnosemöglichkeiten führen einfach dazu, dass die Zöliakie wie auch andere Erkrankungen einfach häufiger diagnostiziert werden. Wir geht davon aus, dass es aber nicht mehr ist als etwa 1% in der Gesamtbevölkerung, die eine Zöliakie hat. Und die beiden anderen Krankheiten, die ich vorhin gesagt habe, ist die Verbreitung sicher kleiner als 1%. Bei der Weizallergie ist es so, dass sicher hauptsächlich Kinder, also kleine Kinder, betroffen sind. Was sich aber mit dem Erwachsenenalter verwachsen, wie man so schön sagt. Man geht davon aus, dass sicher nicht mehr als 0,1% von der Erwachsenen dann auch dann mit der Weizenallergie betroffen sind.
0: Verschiedene Umfragen in Industrieländern haben gezeigt, dass sich zwischen 10 und 20% der Bevölkerung teilweise bis sogar komplett auf Gluten verzichtet. Wie kann man den Trend
1: erklären? Der Trend lässt sich sicher so erklären, dass viele Leute meinen, dass man mit einer glutenfreien Nährung Krankheiten vermeiden kann oder aber, dass eine glutenfreie Nährung grundsätzlich gesünder ist als eine Nährung mit Gluten, was aber beides komplett falsch ist. Und schlussendlich ist es äh, der Trend und die Suche nach einem möglichst gesungen oder ungesungen Lebensmittel, wo nachher ein glutenfreies Produkt zu einem Markt macht, wo man mit dem Halbwissen, mit diesen Mythen spült. Und die Leute meinen, sie haben ein gesteigertes Wohlbefinden. Äh, sie können besser abnehmen, wenn sie jetzt glutenfreie Produkte essen. Was können denn eine unabklärte glutenfreie Ernährung für Probleme mit sich führen? Wenn man eine ganz klare Diagnose hat, z.B. vor einer Zöliakie, kann man sich dann auch gezielt glutenfrei ernähren und die Produkte, die man vielleicht weglässt, aufgrund von der Krankheit, durch andere ersetzen, dass man eben nicht in eine Mangelnährung hineinrutscht. Krankheiten, die in diesem Sinne nicht abgeklärt sind, die Leute sind häufig auf Lebensmittel verzichten aus unnötig. Und äh, können so in eine einseitige Ernährung rutschen. Wenn sie zum Beispiel Getreideprodukte weglassen und sie müssten gar nicht, kann es dazu führen, dass sie gewisse Vitamine, Mineralstoffe nachher weniger aufnehmen oder zum Beispiel weniger Nahrungsfasern konsumieren. Und äh, es ist einfach dort hier sehr, sehr, es kann zu einer einseitigen Ernährung führen. Eigentlich mit der Absicht, sich gesund zu ernähren, und, aber resultieren dort häufig das Gegenteil.
0: Wir haben gesehen, dass in der Bevölkerung also nicht so viele Leute betroffen sind. Vielleicht etwa 2% müssen auf Gluten oder auf Weizen verzichten. Ähm, wenn wir jetzt aber in Supermarkt Supermarkt gehen, dann sehen wir, dass es eigentlich eine breite Produktpalette gibt und sogar ganze Produktlinien. Was sind die
2: Gründe dafür? Also wir haben ja vorhin darüber geredet, dass offensichtlich nebst Personen, die eine Krankheit diagnostiziert haben bekommen, halt einen Haufen einfach so glutenfreie Produkte konsumieren. Und die Industrie macht eigentlich nichts anderes, als auf die Nachfrage reagieren. Also entsprechend liefert die Industrie Produkt, Ob das jetzt gut ist oder nicht, sei dahingestellt. Auf allen Fällen tut die hohe Nachfrage auch die Forschung antrieben. Das heißt, die Industrie ist daran interessiert, die glutenfreien Produkte noch besser zu machen, noch näher ans Original zu bringen und auch vielleicht ernährungsphysiologisch noch ein zu optimieren, dass sie
1: entsprechend ähnlich sind wie die Originale. Es ist sicher so, dass Leute, die auf Gluten verzichten müssen, zum Beispiel aufgrund der Zöliakie, von diesem Trend profitieren, dass es immer zunehmende Produkte gibt, die das nicht drin haben. Das ist sicher ein Vorteil. Auf der anderen Seite ist eben genau von mir aus gesehen der Trend, dass es immer wie mehr Produkte gibt, auch etwas, das nachher diese Missverständnisse ankurbelt, dass die Leute von ausgehen, weil es mehr Produkte auf dem Markt hat. Wahrscheinlich müsste man die konsumieren, dass man sich gesünder ernähren, was ganz klar nicht so ist. Es ist dort sicher eine Medaille mit zwei Seiten, die das mit sich bringt, die Produkt
0: Wir haben jetzt auch von diesen Produktlinien geredet. Die geht oft auch ins Labeling hinein. Und mittlerweile gibt es aber auch Produkte wie Mineralwasser,
1: Früchte oder Gemüse, die das Label haben. Was haltest du davon, Stefan? Bei diesen Produkten, die du jetzt gerade aufgezählt hast, halte ich eigentlich gar nichts davon. Äh, über das haben wir noch gar nicht geredet. Es gibt ganz viele Produkte, die von Natur aus kein Gluten drin haben. Eben, wie du gesagt hast, zum Beispiel Wasser, Gemüse und Früchte, aber auch Milchprodukte, sogar Getreide gibt es, die kein Gluten drin haben. Und dort macht es absolut keinen Sinn, aus meiner Sicht, dass man die mit glutenfrei bezeichnet. Es, es könnte dann dementsprechend zu Missverständnissen führen, wenn andere Milchprodukte oder Gemüse zum Beispiel das nicht drauf haben, das Label. Dass es dann könnte suggerieren könnte, dass die da vielleicht Gluten drin hätten. Was man aber muss unterscheiden von anderen Produkten, wo eigentlich äh, Gluten ist, es Allergen per Definition vom Lebensmittelgesetz, wo muss deklariert werden, wenn es drinnen ist. Und wenn es nicht drinnen ist, muss es nicht aufgeschrieben werden. Das würde theoretisch würde das längen. Und dann müsste man nicht noch extra glutenfrei äh, auf die Verpackung schreiben.
0: Ähm, Raphael, kannst du vielleicht uns auch aus Produzentensicht etwas dazu sagen?
2: Ich teile eigentlich Stefan seine Meinung. Es gibt sicherlich den Punkt, dass wenn eine Industrie oder ein Produzent mehrere Sachen im Haus produziert, sprich ein glutenfreies Produkt, aber... Wenn wo im gleichen Haus noch eine Produktion hat, wo Gluten verwendet wird, kann es natürlich zu Spurenverschleppungen kommen. Und das könnte tendenziell ein Problem sein, müsste aber theoretisch auch die Klarität des Produkt. Für jetzt die Produkte, die hier erwähnt wurden, wie Mineralwasser, Gemüse und Früchte, äh, sehe ich so eher als irreführend. Man darf hier aber nicht vergessen, dass so Produkte nach wie vor eine Reaktion auf dem Markt sind. Das heisst, es herrscht Unwissen und, und die Behauptungen, die findet man, wenn man danach sucht. Und das ist auch der Grund, wieso die Industrie mit solchen Produkten reagiert.
0: Gut, wir kommen langsam als Ende. Was
1: könnt ihr unseren Zuhörerinnen und Zuhörer mit auf den Weg geben? Ich kann sicher sagen, dass eine glutenfreie Ernährung nicht vor Krankheiten schützt oder für Gesunde keinen Zusatznutzen bringt. Auf der anderen Seite gibt es ganz klar Leute, die aufgrund ihrer Erkrankung sich glutenfrei ernähren müssen. Das lang. Dort macht es Sinn. Aber es ist ganz wichtig, dass man bei Verdacht äh, von Unverträglichkeiten ganz zum Doktor geht und das untersucht, dass man eine genaue Diagnose hat. Es gibt ganz viele andere Gründe für Verdauungsbeschwerden und es wäre schade oder dumm, wenn man einfach sich einfach glutenfrei zu ernähren sauber ohne dass man es wirklich muss. Darum ganz wichtig, eine ganz wichtige Diagnose haben mit einer guten Und dass man auch eine gute Therapie machen
2: kann. Ich würde hier einfach noch anfügen, dass es allgemein wichtig ist, auch nicht nur in Bezug auf Gluten, sich wirklich zu informieren über eine Thematik, wenn man sich entscheidet, besonders wenn es eine Diät ist, also eine komplette Umstellung, dass man sich wirklich damit befasst. Ich bin der Meinung, dass viel nicht korrekte Aussagen im Internet vorhanden sind, was ja das Hauptmedium ist, was sich Leute Informationen hat. Also ich würde einfach dazu appellieren, ähm, sich wirklich mit der Thematik auseinanderzusetzen und Quellen halt auch kritisch zu hinterfragen. Macht das jetzt wirklich Sinn? Wer hat das geschrieben? Hat er überhaupt genug Wissen, um, um, um das so zu behaupten?
0: Okay, ich danke euch vielmals für eure Zeit und euch, ein Fachwissen dort zu teilen. Und wünsche euch noch einen schönen Tag.